0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast. Lekker! Oh, ja. Fantastisch. Van het België, groet José de Kouwer. Goedenavond, beste wielenvrienden. Welkom bij weer een nieuwe Velofilie Podcast, Tour Flits Nabeschouwing waarbij we even terugkijken op de etappen van vandaag. En er valt genoeg te bespreken, want uh, ja, dit was zeker een interessante en uh, boeiende etappe. Wat gebeurde hier nou allemaal? Het was in ieder geval duidelijk dat de firma voor al uw sloopwerken... Jumbo Visma en Dumoulin en co. flink aan de slag zijn geweest. Want Bernal op zeven minuten, Bernal op zeven minuten. Als iemand daar voorafgaand aan deze tour geld op had gezet... Dan mag hij nu opstaan wat mij betreft. Dat vond ik toch wel uh, bijzonder aan deze dag. We gaan uh, dit niet alleen bespreken. We hebben daarvoor wederom een deskundige gevonden die uh, vanavond nog in de avondetappe te zien is. En nu al bij ons te beluisteren. We zijn bijzonder verguld en vereerd. Welkom in de uitzending Danny Nelissen.
1: Hallo, goede avond.
0: Vanuit, waar zitten jullie al vast met de avondetappe?
1: Ik zit in uh, Valkenburg aan de Geul, in het uh, kleine gehucht Geulhem. En daar staat een heel mooi kasteel. En dat kasteel is ooit bewoond door uh, een Jean Nelissen. En dat is me al.
0: Yes. <laughs> uh, ja. als, als er uh, luisteraars zijn die niet weten wie Jean Nelissen is... dan zullen we daar uh, later in onze Velovelie-podcast... nog wel eens een boekje over open doen. Maar Jean Nelissen <laughs> mogen we gerust een grootheid uit de Nederlandse wielersport noemen. Ja, dat dat kan tegenwoordig, Danny. Uh, We zien dat uh, podcasten een heel ander soort publiek trekt dan uh, het gangbare wielrenpubliek. Daar zitten ook gewoon luisteraars van uh, onder de 18 bij. En ja, het zou kunnen dat die niet weten wie jouw oom is. Maar dat gaan we dan wel bijspijken. Oh ja, ik geloof geloof je direct. Dus uh, die zullen ook niet weten wie ik ben. (laughs) Uh, Nou, laat ik dan beginnen met te zeggen, we hebben een wereldkampioen aan de lijn.
1: Ja, ik ben er inderdaad nog altijd wereldkampioen, omdat mijn categorie natuurlijk ooit is opgeheven. En uh, ik heb nooit op gehad. gehad. Dus, uh, dat, dat is helemaal waar, ja. <laughs> ja.
0: Nou, we zijn, uh, we zijn er vervuld mee. Um, Danny, heb jij... Uh, nee, dat, ik ga de stomme vraag niet stellen. Heb jij de etappe gezien? Ja, die heb je gezien. Wat vond ja, jij die van, heb ik gezien. Ja, precies. Wat vond jij van de etappe?
1: Ik vond het oorszai. Ja. ja? Ja.
0: En toch ook spannend, ergens? Ik vond ik het,
1: vond het... Nee, ik vond er helemaal niks aan, eerlijk gezegd.
0: Oké, okay, ja. En, 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 <laughs> <laughs> ik vond het ik, helemaal stil. <laughs> ja, ik zat te denken, nou pak jij door over waarom dat dan is. <laughs> ja, weet je, de,
1: kijk natuurlijk in die wedstrijd werd uh, ja, heel hard gereden. Robbe Grezen, die het enorm gas gaf. En, uh, uh, op de, op de biche ook al. Uh, ja, het, Heel hoog tempo, bleef nog maar heel weinig renners over. Maar eigenlijk gebeurt er niet heel veel. Hè. Kijk, de Jumbo's zijn zo vreselijk sterk. Ze rijden gewoon Bernal helemaal aan Gocht. En de rest, hè, wat erachter rijdt, eh, wat gewoon blij is dat ze wiel kunnen zitten ook. En er zit helemaal geen spanning in. Er zit geen spanning in voor het klassement op dit moment. Dus ja, als ze zo blijven doorrijden, is de gewoon gehele trein die gewoon eh, ooit gestart is in Nice. En die rijdt zo naar Parijs.
0: Ik ben ben het voor een groot deel met je eens, Danny. Toen dit gebeurde in de kleuren van Joers Postal, had ik zoiets van, nou ja, daar gaat de Tour. Toen dit gebeurde in de kleuren van uh, Sky, dacht ik elk jaar, nou, het wordt er niet spannender van op deze manier. Maar op een of andere manier, en dat is dan toch het chauvinisme in mij, als dit gebeurt in de kleuren van Jumbo Visma, vind ik het ergens stiekem ook geweldig.
1: Nou, weet je wat er geweldig aan is? is uh, dat, uh, dat je gewoon een uh, buitengewoon raadseizoen hebt met de corona. En, uh, en, en, en dat, dat er toch uh, ergens daar in, uh, in, in, in Nederland uh, iemand opstaat. En die denkt van hoe gaan we dit nou eens aanpakken. en We gaan dat gewoon zo doen. Spreken ze met het hele team af. En ja, dan krijg je dit soort, uh, dit soort zaken. En wat me een beetje opvalt is uh, dat, uh, dat alles en iedereen een beetje door de man valt. Als klotswensrenner. Uh, als, uh, ja. de enige echte, echte uitzondering die we zien, dat zagen we eigenlijk vorig jaar ook al in de Vuelta, dat is uh, Char. en uh, dat is de enige uitdaging nog de rest stelt gewoon niet meer mee nee, op de... dit moment hè?
0: nou ik durf te zeggen Danny dat de, voor alle luisteraars uh, zeg ik het nu hier uh, in de uitzending ik denk niet dat we Parijs halen, ik denk dat La Planche het eindpunt van deze Tour wordt en is het dan niet een fantastische ontknoping als we de uh, nummer 1 en 2 uit het Sloveens uh, tijdritkampioenschap. Oké, okay, daar deden we misschien zeven mee, maar toch, het zijn wel twee gerenommeerde tijdrijders. En als die nog maar een gat van een seconde of 30 à 40 met elkaar uit te vechten hebben dan?
1: Ja nee, dat wordt natuurlijk, uh, ja, natuurlijk wordt dat spannend. Kijk, uh, voor, voor Roglic was er altijd een vastgegeven. Het is een goede klimmer en dat zien we iedere dag. Maar uh, Rochens zat altijd een hele sterke tijdrit. Denk nog even terug aan Apeldoorn... dat hij op een duizendste van de seconde in de proloog uh, ja, ja. van de Giro tweede werd... achter uh, Dumoulin. Hij won toen de tijdrit in, in, de, in, de, in de Giro. Weet je? Dus hij heeft uh, veel tijdrit gewonnen... veel koersen gewonnen... op basis van zijn tijdrit. En dan is er in één keer dat Nationaal Kampioenschap... en dan is dat Poc, uh, Pocacar, En die, ja, die rijdt hem dan... die rijdt hem dan uit. Weet je? En dat, dus dat, dat vastgegevens is het niet meer. Dus hij moet wel die voorsprong houden... En ja, en Pogacar heeft natuurlijk die 21 verloren. Ja, en, en daar eigenlijk, kunnen we misschien later zeggen, in die waaierrit daar verliest dan Pogacar aan de toer. Hè? Dus, uh, maar het wordt. spannend wordt, ja, daar ben ik van zeker van. Want, uh, je kan ook lekker rijden. En uh, voor Roglic wil ik nog even memoreren. Mm-hmm. Um, hij was op weg om ooit een toertijdrit te winnen in Marseille. En toen deed deed ze fietsen niet meer. En toen uh, was er helemaal niks meer. Dus uh, ja, het het kan
0: gewoon gebeuren. Nou was dat natuurlijk wel in een periode dat toen nog Lotte Jumbo volgens mij nog echt in opbouw was. En uh, ik denk dat de controle op het materiaal en de mechaniciëns en het niveau allemaal dusdanig hoog ligt op het ogenblik. Tuurlijk kan ja, je kan lekker altijd rijden. lekker rijden, hè? Zeker, ja. zeker. Ja. Alleen, ik zag toevallig vandaag nog op Twitter een filmpje... van uh, iemand uit uh, de Jumbo-ploeg die lek reed. En de uh, mechanicière had een cameraatje op zijn hoofd. En dat duurde al met al niet zo heel lang. Het, be- het begint een beetje Formule 1 pitstops te worden uh, qua tijden, zeg maar. Dus nee, dat ging, dat ging gesmeerd. Maar goed, 30 seconden achterkomen op, uh, op een pokartje die, uh, die niet voor je onder doet... dat kan uh, vereindig worden, inderdaad. Ja, wat mij opviel um, aan de finish vandaag. Dat was een, een um, ja, hoe zullen we dat zeggen? Wie kan het vers plassen wedstrijdje? En dat werd dus wel gewonnen door Pocatcher. En ik weet niet of we er iets uit kunnen lezen. Maar jij hebt vast ook de uitdrukking op uh, het gezicht van Roklic gezien.
1: Ja, ik dacht in eerste instantie dat hij, het, uh, dat hij de overwinning liet aan uh, Pogacar. Ja. Uh, maar ik heb inmiddels ook al begrepen dat Qs uh, uh, zei... Um, ik heb het verkeerd aangetrokken, ik had veel langer moeten doorgaan. Um, en daarnaast, weet je, je ziet ook wel dat, dat uh, Pogacar echt wel een eindschot heeft bergop. Waarvan we eigenlijk dat ook altijd wisten van Maar uh, Om de ploeg dan zo vreselijk hard op kop uh, te laten rijden, alles uh, kapot en, uh, en het dan niet af te maken. Ja, dat is wel vervelend een beetje, denk ik. Dus uh, Ja dat
0: Het wordt nog wel een spannend puntje, want dit is al etappe drie in de bergen. Dat ja. Jumbo Visma alles en iedereen oprookt, eigenlijk op de... Nou ja, daar valt Bernal dan vandaag wel gigantisch hard uit. Komen we zo nog even op. Maar de mannen uh, die in de buurt kunnen blijven, doen dat al drie bergetappens lang. Namelijk Poort, Landa, um, Lopez... En die worden er ook ja, met een seconde of tien vandaag in dat eindschot, maar eigenlijk niet rigoureus afgereden.
1: Nee, en dat is nou juist wat je ziet in deze tour. Is dat, eh, wat ik al zeg, eh, als je dat van alle franje afhaalt, dus zeg maar alle bonificaties eraf haalt, als je de valpartijen erbij optelt, eh, want de meeste renners zijn uitgeschakeld door valpartijen, door eigen toedoen. Ja. En niet door eraf te rijden. Kijk, uh, laten we Bernal even vergeten vandaag. Die had gewoon een slechte dag en die is er doorheen gezakt. Dat is eigenlijk wat we al een beetje vreesden vanaf, vanaf het begin. Hè. Dus, uh, hij leek er doorheen te komen op de Marie Blanc. Hè. Ja. Maar uh, dat, is dus niet, dat is dus niet doorgezet en hij is er gewoon afgereden. Klaar. Ja. En, en um, de verschillen onderling, die zijn niet zo heel groot. Op de, op de, de Pouille Marie zag je dat ook. En dat, uh, ja, dat, is, dat, dat maakt het eigenlijk wel, uh, wel weer interessant, omdat je ook vandaag dan wel de eerste keer zag dat, dat Jumbo zeg maar, de koers echt controleerde ook heel lang bergop. Maar de andere dagen hebben we altijd kopman tegen kopman gezien. Hè? Dus uh, er bestond die, hele, die hele top 10 bestaat dan allemaal uit individuele renners. En die strijden voor de, voor, uh, voor de eer, voor de ritwinsten en voor, uh, voor geel.
0: Ja. Ik,
1: ik, nou, dat, is wel, dat is wel vreemd om te zien. Kijk, en we zien natuurlijk ook best veel jonge mensen, hè? jonge mannen. Hè? Kracht zagen we gisteren. We zagen Hirschi uh, natuurlijk, we zien Pocacar uh, opkomen. Maar de Tour heeft ervoor gekozen om hele korte bergritten te houden. Hè? Dus, uh... en ik heb ook al eens een keer over de Marie Blanc gereden, maar dat was 260 kilometer. Ja. En uh, dat zijn andere afstanden. En dan ben ik ervan overtuigd dat je een Hirschi niet ziet. Hè? Dan, dan zie je eerder de mollema's van deze wereld, die dan in die laatste twee uur, of de laatste anderhalf uur, gewoon dezelfde snelheid rijden... als als ze uh, drie uur ervoor rijden nog.
0: Ja, precies, de en krijg je gewoon,
1: ja. ja, dan krijg je echt gewoon de je die, die, die je gewoon niet weggekoud krijgt. Hè. Die gasten die komen dan in één keer naar voren. Hè. en Dan heb je die, die, die versheid van die jonge gasten, die, die, ja, dat, uh, die exclusiviteit die zij nog hebben. Ja, die gaat er dan uit. En dus toen ik beroepsrenner werd, had ik de grootste moeite met, met dat soort afstanden. Niet met de 180 kilometers, dat kan iedereen.
0: Ja. Ja, alhoewel op dit parcours uh, zou ik nog steeds verschrikkelijk veel moeite hebben, hoor.
1: Ja, nee, natuurlijk. Kijk, het is maar, maar een beetje beroepsrenner die bergop kan rijden. Die kan, die kan dit soort afstanden aan. Maar je, tel dan nog, nog gewoon eens uh, 2,5 uur koersuur bij. Ja. Dat moet je gewoon eens doen. Weet je, dus zoals dat vroeger was. Hè? Een rit met zes goals, uh, 250 kilometer. Dat soort dingen.
0: Nou staat daar wel ja. tegenover, Danny, dat de gemiddelde snelheid vandaag... Boven... 38 jaar. Ja, en, en, en heel ja. lang boven de 40 gelegen heeft, tot de ja, slotklim ja. eigenlijk. Ja. Bizar. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, maar dat is wel vaker voorgekomen, dat we dat zagen. Ja. Alleen, niet, alleen niet zo vaak achter elkaar.
0: Precies, en, en dat waren achteraf gezien tijden, en daarmee wil ik niks in een suggestieve hoek drijven, maar dat waren achteraf gezien tijden waarin we zeiden, oké, okay, nu snappen we waarom het toen zo hard gereden werd. Ik hoorde ja, van.
1: maar het is natuurlijk ook wel zo, hè, en dan moeten we wel even kijken naar deze tijd. Kijk, mm-hmm. uh, tien jaar geleden waren die renners allemaal gewoon chronisch overtraind. Je ziet nu dat ze twintig minuten records rijden, 40 minuten records, klimrecords op klimrecord. Hè, dus zelfs tot de tweede groep een klimrecord heeft op, uh, op de Marie Blanc. Um, die jongens hebben natuurlijk allemaal... Die, er, er is niks geweest. Die hebben, die hebben alleen maar kunnen trainen. Die zijn super uitgerust. Kunnen een enorm hoge hartslagen halen. Waarin die topvermogens ook nog, nog tot, het, tot een recht komen. Ja. Bernal zegt dat ook. Ik heb de beste cijfers. Ik word er gewoon afgeproefd. Weet je, dus het is... Uh, weet je, het zijn allemaal kakelvers. En dat is wat je natuurlijk ook ziet in deze tour. En daarbij... Um, de wetenschap van de voeding... Dat moet je niet onderschatten. Zeker. Want... We hebben gisteren allemaal voedingsleer gehad bij de NWS. Maar uh, vroeger gingen ze allemaal uit van 60 gram uh, koolhydraten per uur opnemen. En nu wordt dat 90 gram. En daar trainen ze het lichaam op. Want als je meer voeding, meer energie tot je kan nemen... kun je ook die hogere snelheid veel langer volhouden.
0: Ja, dat klopt. klopt. Uh, Ik hoor deze suggestie veel uh, die ik net deed. Vandaar dat ik heel blij ben dat je deze uitleg eraan geeft. Want, laten we wel zijn... Er is uh, op dit moment gewoon een, een hele absurde situatie in de Tour aan de Land, Namelijk dat inderdaad iedereen kak is. Um, en dat het eigenlijk de eerste echte grote koers is die voor de meeste mannen gereden wordt. He, tour de La, Doviné, allemaal prima, leuk en aardig. Maar hier spant het erom. En nu zie, ja. je, nu zie je ineens dat iedereen... Geen voorseizoen heeft, niet heeft hoeven specialiseren in uh, kasseien of wat dan ook. Um, en puur gefocust heeft kunnen trainen op deze Tour. En dat, ja. maakt, dat maakt dit niveau zo knijter, hoog. Want het ziet er misschien niet al te spannend uit, maar ik durf te zeggen dat dit misschien wel een van de snelste Tours ooit is.
1: Ja, vergeet niet dat het materiaal zeg maar, in de tijd van Amsterdam... Hè, waar je het net over had, zeg maar, dat, 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 dat niet ook nog wel te wensen... over, denken over het materiaal wat we nu hebben, ja. hè, waar ze nu mee rijden. En dat mag je echt niet uitvlakken. En kijk, uh, we gaan steeds sneller. A, omdat uh, de renners onderling, het verschil onderling, veel kleiner wordt. Kijk, in de tijd van Merck had je twintig hele goede renners. heb je hebt er gewoon honderd. Ja. Ja. In de tijd van Merx waren er gewoon nog mensen die, die werkten in de sigarenwinkel. En dan gingen s'avonds een beetje fietsen en reden aan de Toer. <laughs> nou, dat moet je niet vergeten. Hè? Dus, uh, en, de, en, en het is altijd appels en peren vergelijken. Dus dat mag je gewoon echt niet vergelijken. Maar je mag Amsterdam ook niet meer vergelijken, nee. met die gasten wat hier nu rondrijden. Dat mag je echt niet doen. Nee, en dat er dan, uh, zeg maar dat er dan Vine van Mayo bijgehaald worden, ja, ik snap het allemaal. Hè, dus, uh, maar dan moet je ook in wat het mij leert, is uh, van hoe hard hebben die jongens? Met die slechtere voeding, met die slechtere voorbereiding, met allemaal die wedstrijden ze reden. en natuurlijk Epo in een donder. Hoe, hard hebben die, hoe, hoe, hoe goed werkte dat spul? He, dus, uh, terwijl je nu eigenlijk zeg maar. Uh, de renners natuurlijk hebben met de ketonen. Hè, dus, uh, en, de, en, de, en de juiste voeding. en ze zijn allemaal brood en brood en brood, 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 mager... op het enge af. Ja. Uh, en, uh, en het materiaal dat gewoon nog, nog, nog 10% beter geweest is. of geworden is. Ja, weet je, dat zijn wel de dingen die je, die je in, de, in, de, in de vergelijking moet meenemen. En ja. dat wordt vaak niet gedaan. En dat is het makkelijk score om te zeggen van... Ja, maar, Mario en Vino Kurov, dat waren twee van die hele foute jongens. En nu rijden ze sneller, dus nu zijn ze ook fout. Ja, ja daar kan ik niet veel mee.
0: Nee, ik, ik, ik moet zeggen, ik probeer de blik ook anders te doen. Namelijk dat ik in uh, retroperspectief des te meer respect krijg... voor de periode Merckx, de periode Hino enzovoorts omdat die het op een uh, flinke biefstuk ochtends in een bord pasta deden. En niet al deze specialisatie hadden. En bovendien de fiets die minstens 2 à 3 kilo zwaarder was, als het niet meer was. Ja, hoe, hoe hard hebben die mannen er eigenlijk voor moeten werken? In dat opzicht. Hè? Maar, maar ja,
1: maar kijk, ik ga je, ik ga je een, 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 Misschien ga ik toch even die romantiek eruit halen. Mm-hmm. Um, als ik jou nu op een fiets zet uit de jaren 80 met uh, de sidi-schoentjes aan en de wollebroek en de worstenhelm en ik laat jou een tijdrit rijden van vijf kilometer en je, je moet echt een volle bak rijden, vijf ja. kilometer volle bak, bam, rij jij acht minuten, negen minuten misschien, 9, laten we zeggen negen minuten. Okay. Vervolgens zet ik jou op een tijdritfiets, full flats, uh, snelle banden, weet je wel, de de hele reuter met het aller snelste wat het snelste wat we kunnen vinden. Rij jij uh, zes minuten? Maar de pijn is niet anders, hè?
0: Nee, daarom is mijn, ja, nou, uh, mijn credo. Dat is, bedoel ik. Mijn credo is, of mijn favoriete credo is dat van Craig Le Monde. It never gets easier, you just go faster.
1: Precies, ja. Het gaat sneller en het doet net zoveel zeer.
0: Jazeker, nee, absoluut, daar ben ik 100% met je eens. Alleen wil ik ermee zeggen, omdat ze tegenwoordig dus in een hogere snelheid. Een berg etappe afwerken. Zitten ze wat minder lang te zoegen. Doet net zozeer. Maar vroeger deden ze het er nog twee uur langer over ook.
1: Dat... Ja, maar dat, uh, kijk, uh, dat is de, dat is de, de wielersport Anno, anno uh, 1900. Hè. Want het moest, uh, ja, het, moest, het moest pijn doen. Er moesten, er moesten mensen omvallen. Weet je? Uh, ja. Dat soort zaken, dat moesten wij. Uh, de Toer werd toen uh, met ijzerhand geregeerd door uh, eigenlijk oud-militairen. Uh, er was geen vrouw toegelaten in de karavan. Dan werd, werd je gewoon uit de auto gezet als vrouw. Ja. Dan moest je stoppen langs kan van de weg uit de auto. En dan uh, kon je kijken hoe je thuis kwam. Uh, weet je, dat is een hele andere tijd, jongens. Weet je, dus dat, uh, dat kunnen we gewoon echt niet meer uh, vergelijken. Dat gaat gewoon niet.
0: Nou, je maakt een prachtig bruggetje, want ik wilde nog aan je vragen... We zijn eigenlijk een nieuwe tijd ingereden vandaag. Iedereen kondigde het al aan en we hebben het al in de Tour de Lens, Dauphiné en de eerste twee weken van deze tour voorzichtigjes aan zien gebeuren. Maar volgens mij was vandaag de definitieve klap op uh, dat Jumbo het nieuwe INEOS is. Die hele INEOS-ploeg is ik, aan Gort gereden.
1: Ik denk, weet je, kijk, je hebt op een gegeven moment, heb je leakage of knowledge. Hè? Dus uh, dat, ja. wat, dat zie je heel erg in de techwereld. Mm-hmm. He, er, er wordt iets, uh, iets uitgevonden. Vervolgens kopen ze iemand weg die daar alles van weet. En vervolgens uh, gaat, gaat het andere bedrijf dat ook gebruiken. Ja. Nou, er zijn verschillende renners weggegaan. Uh, Ellingwood is naar, uh, naar Bagrij gegaan. Uh, nou, ze, hebben, ze missen portal in de auto natuurlijk. Er is He, dus een... dus, dus, dus heel veel kennis weggelopen bij Sky. Ja. En, dan, en dan word je door de voortschrijdende in, uh, voortschrijd inzicht word je vanzelf ingehaald. En dat is natuurlijk verloop bij bedrijven, bij innovaties, bij uh, noem maar op, maar ook in sport. Ja. Je kan niet honderd jaar aan de top staan, dat gaat niet.
0: De wet van de remmende voorsprong, hè.
1: Precies, de wet van de remmende voorsprong. En dat is wat uh, Brailswold nou uh, dik op zijn neus kreeg. Want er is iemand uh, die woont in Monaco, die heeft met een brede lach op, op de bank vandaag tv <laughs> ja, gekeken.
0: En die heet Vroom. Dat denk ik ook, ja. Uh, over, ja. Overigens <laughs> bewijst ook uh, Thomas in, um, in Italië op het ogenblik... Uh, ...in de terreno dat hij uh, hier wel degelijk had kunnen staan. Hè? Want hij is goed, goed aan het rijden daar.
1: Ja, nu is de trainer natuurlijk niet de Tour. Maar ja. uh, het is natuurlijk ook een beetje gek... ...dat uh, tot een Brailsford uh, kiest voor, uh, voor een dergelijke ploeg. Ja. En uh, nou ja, goed, hij heeft een gok genomen. En nu weet hij wat, uh, wat dat waard is. Kijk, en ik heb geprobeerd om een beetje na te denken over... Ja, hoe kan het nou dat die mannen dan, die Colombianen dan in één keer toch, ja, ja, niet, ja, toch niet, niet helemaal lekker zijn? Mm-hmm. Kijk, ze zijn natuurlijk, door die corona zijn ze terug naar huis gevlogen. Die hebben de hele tijd boven die 2000 meter geleefd. En als je boven 2000 meter leeft, dan kan er erover meespreken. Want ik heb een WK gewonnen, Doitama. Ja. en ik heb uh, weken in Colorado Springs gezeten boven 2000 meter. En wat je daar zag in de data was dus dat je spierkracht afnam door het tekort aan zuurstof. Je krijgt wel meer rode bloedlichaampjes, maar je spieren worden minder sterk. En vervolgens kom je terug naar C-niveau. En dan heb je dus het voordeel van die rode bloedlichaampjes niet op die, ho- op die hoogte. Want vandaag reden we van, ja, van, 200 meter naar, uh, van 300 meter naar 1500 meter, hè, om het maar te zeggen. Ja. Dus je zit niet op hele hoge hoogte te, meet, uh, te rijden. En, uh, en heb je toch spierkracht nodig. En als je dan een paar procentjes van die spierkracht verloren bent... omdat je zo lang op hoogte geweest bent... ga je er gewoon aan.
0: Jij zegt eigenlijk de compensatie, mijn de compensatie is niet genoeg.
1: Nee, nee. Ah. Ah. Ik, ik, heb, ik heb toen, zeg maar... ik heb dat twee periodes gedaan. Toen ben ik teruggekomen aan de Ronde van Wallonië. En toen, had, toen zei ik tegen mijn trainer Adrie van Diemen, zei Adrie, ik ben goed. Ik voel dat het er allemaal zit. Maar ik kan die twaalf niet rijden. Ja, toen, zei, toen is Adrie in die literatuur getoken. En die vond... Dat je dus zeg maar, op hoogte spierkrachtverlies had. En dat, toen hij dat tegen mij zei, denk ik, ja, uiteindelijk voelt het zo. Dat, dat klopt. Okay. En wat ik toen gedaan heb in de tweede periode, is dat ik met zuurstof op die hoogte getraind heb om dat verlies zoveel mogelijk te, te kunnen compenseren.
0: Ja. Dan...
1: En, daar, en toen zagen we betere data. Dus ik reed toen al met een SRM een data en daarna een uh, power meter om die data te kunnen analyseren. En, da- en toen zagen we betere cijfers eigenlijk.
0: Dan zou het bijna suggereren, aangezien. Uh... Ja, op Urana eigenlijk alle Colombianen vandaag een beetje een inzinking hadden. En overigens niet alleen Colombianen. Hè. We... Nee, nee, ook anderen. Ja, 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 precies. Maar uh, dat was in ieder geval het opvallendste. Maar dat zou suggereren dat die te eenzijdig alleen aan die hoogtetraining hebben gedacht. Ja.
1: Nee, nou ja, ze wonen op die hoogte. En, en, en ze konden natuurlijk niet, uh, niet naar de kust rijden. Dat gaat niet. het ja, is... Dus, uh... Kijk, Hande Kok van ons is daar geweest uh, in die periode. Want die mannen hebben constant uh, weken boven die 2000 meter moeten trainen.
0: Ja, die konden ook niet weg. uh, Nee, klopt. Nee, Nee, die kunnen,
1: kijk, wat het beste werkt is gewoon op hoogte slapen. Dus boven die 2500 meter slapen en op op een lager niveau trainen. Zeg maar op 1000 of 800 meter trainen. Want dan dan hebben die spieren, zeg maar, die kracht nodig om om vooruit te komen. En dan verlies je die kracht niet. En dat kan daar niet.
0: We zullen zullen volgend jaar zien of uh, Benno een comeback maakt. Voor dit jaar is hij in ieder geval afgeschreven. Wat wat zie jij de komende dagen nog gebeuren, Danny, in uh, in de Tour? Gaan we met z'n allen in een status quo richting uh, La Planche, Of gaat er voor die tijd nog wat gebeuren?
1: Ja, kijk, ik denk dat uh, Pogaccia dan nog wel een een aanval gaat, uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat, gaat doen. Maar... Ik zie niet dat een Port of een Landa op een gegeven moment echt, echt iets gaan ondernemen of zo. Ik denk dat die allemaal bezig zijn met een tweede, derde, vierde plaats. Ja. Dan dus ze zo zijn er achter, uh, ja, achter Tom en, uh, en, uh, en Primoz aan. Ja, dan, dan zolang ik erbij blijf, dan sta ik ook op het podium. Maar uh, ik denk dat we namelijk wel naar prijs gaan. Ja? Maar
0: goed, <laughs> ja. nou, Denk het wel. Misschien is dat dan wel een beetje de romanticus in mij... die uh, stiekem hoopt op een herhaling van '89, dat we gewoon eindigen met een tijdrit. Dus uh, ja, ik zou dat fantastisch vinden als dat zo is. Um, wat ik overigens nog even wilde benoemen... Uh, Tom terug in de top 10. En uh, daar ben ik in ieder geval heel veel mee. Want ik, ja? z- ik zie dat echt als een, uh, een buitengewone prestatie... naar het gebrek aan koers wat hij heeft gehad... Uh, lange tijd, niet alleen maar vanaf vorig jaar juni, al veel langer dan dat. En uh, ik zie hem misschien ook nog wel een paar plekjes opschuiven.
1: Ja, hangt een beetje van koersverloop af en wat ze nog van hem vragen, hè, zeg maar. Want hij is toch degene die zich op het laatst nog even helemaal uh, uit, uh, uit de naad moet rijden. Ja. Maar uh, ik denk dat het gewoon een hele goede training is ook voor hem, zeg maar, om weer terug op dat niveau te komen waar hij altijd zat. Kijk en ik begreep ook niet wat Jutte Pierisoude deed en om mij heen, eigenlijk echt niemand ook weet je wel. Maar toen ik in de ochtend daarna zijn interview hoorde en toen zei hij van ja weet je ik kan niet winnen dus daarom doe ik dat. Ja, hij redeneerde alleen maar als winnaar en dan snap ik het wat hij daar deed. Ja. En, um, en natuurlijk wil hij ook graag, hij is dus naar de Tour gekomen om te winnen en toen hij dus uh, zelf zag, inzag dat hij dat niet kon. Ja, maakt dat niet uit of die zesde wordt, of zevende, of tiende, of vijftiende? Dat maakt het niet uit. Voor hem niet. Dus, uh, nee, nee, maar dat, uh, kijk, tactisch-technisch is dat natuurlijk, was dat natuurlijk een heel ander verhaal. Precies. Maar hij heeft die tour nodig, zeg maar, om, uh, om volgend jaar, in 2021, zeg maar, weer een uh, seizoen uh, te rijden waarin die weer meedoet voor de zege voor, voor een grote ronde? Daar heeft hij deze tour voor nodig.
0: Ja, exact. Helemaal 100% met je eens. Zie jij morgen nog um, grote dingen gebeuren?
1: Nee, morgens rustdag.
0: Ja, sorry. Uh, overhoog. <laughs> <laughs> nou ja, wie weet, wie weet, ging je nou iets uit de doeken doen, waarvan we allemaal zeggen wat? Uh... Ja, nou, dit kan wel met
1: coronatesten <laughs> nog wel, die grote dingen gebeuren, <laughs> maar nee, dinsdag. Ja. Nou, ja, weet je, het is al het is een lastige rit, hoor. Uh, maar ja, ik denk toch gewoon dat het achter elkaar een uh, fiets wordt weer, wat we vandaag ook gezien hebben. En uh, tot, uh, tot de mannen van, uh, van Zeeman gewoon op kop gaan rijden en en een groepje laten wegrijden, zeg maar, en, en gewoon uh, ja, naar de finish gaan rijden. Kijk, de, en die klim naar, naar Villal de Lance, ja, is eigenlijk niet echt heel erg lastig. Ik kan me nog herinneren dat daar ooit een klimtijd geweest is in de Tour en ja. dat er nog een voorval was met Erik Breuking, die achterna gezeten werd uh, met, tijdens het warm rijden met een of andere gek in de auto, <laughs> en, uh, dus die, was, die had genoeg antwoorden voor de start, zeg maar. Dus, uh, maar uh, eigenlijk is het niet zo'n hele heel, heel lastige klem.
0: Uh, ik denk dat Col de Los uh, de dag erna... dat dat nog een, be- een betere indicatie gaat geven. Um, ja,
1: precies. Maar die ligt, wat, die ligt ervoor. Hè? Dus,
0: ja. Mag, ja. Mag, mag ik jou tot slot als oud-beroepsrenner... nog één uh, waardeoordeel vragen? Wat, ja? wat vond jij van, uh, in mijn op- optiek... de absurde sweeper van Bob Jongels?
1: Oh ja, dit, dit zijn dingen die gebeuren in de, in de peloton. Hè? Dus... Kijk, um, we zagen ook boven de Marie Blanc dat uh, de Pogacar omkeken. Denk je, ja, waar ja. zijn ze nou? En, en, en links passeert uh, uh, Roglic. Ja, hij rijdt zelf tegen dat achterjaar viel doen, bijna. Nou, net niet gevallen. Goed, Roglic, praktische secondes. Dus. En met, uh, met Jungels is het eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus uh, uh, Ikita die kijkt om, die is heel even uh, afgeleid. Uh, Jungels maakt die zwieper en, en heeft dus niet de tijd meer om te reageren. Ja, en. En ik, moet, ik heb die val twee keer gezien, uh, maar het ja, is, echt, poeh, dat is ja. echt een mega val. En tot hij nog een keer viel, ik denk gewoon dat hij gewoon uh, helemaal groggy was. Ik die had nooit meer mogen opstappen. Nee, dus hij heeft klapte gewoon, heel die heeft gewoon een hersenschudding of zo. En ik heb zo'n valpartij ook een keer mee gezien in de Ronde van Californië, volgens mij was het, in Amerika. Ja. Ook zo'n jongen die uh, op de grond klapte en die sprong op zijn fiets en die reed als een dronken vent. Verder, viel even verder op en... En toen, ja, die had je gewoon ook uit de koest moeten nemen. Weet je, dus dat, uh, dus daar wordt het uh, wordt altijd gezegd van nou stap maar snel op je fiets en ren maar verder. Ja, voor hetzelfde bedoel nog, uh, nog hele andere dingen. Dus dat moet je toch niet doen, denk ik.
0: Ik ben wel blij. Maar dat blijft. was echt een klap, hoor. Ja, hij kwam heel hard met zijn hoofd op het ja. asfalt. Um, ja. Maar daar kon je ook aan zien dat hij zich niet kon wapenen voor de val. Dat het hem voorkomen nee, overkwam. en er zat niks ik, tussen. Nee, exact. Ik, ik ben in ieder geval wel blij dat uh, kort nadat hij weer op de fiets zat... hij lange tijd langs de, uh, naast de ambulance uh, gereden heeft. Waaruit in ieder geval toch blijkt dat ze iets geleerd hebben van van de week uh, met Bardair... en dat ze toch even iets, iets uh, dieper gaan checken van... Uh, zit jij nog helder uh, door je ogen naar buiten te kijken enzovoorts. Dat ja, be- je,
1: moet je moet je eigenlijk kunnen voorstellen, weet je, voor de luisteraars... Hè, want uh, dus je rijdt uh, met je auto 70 per uur, je zit in de achterbak... en op een gegeven moment zegt hij, spring er maar uit en met je hoofd naar de, naar de grond. Precies. Dat is wat er gebeurt. Ja. Ja, dus uh, ja, dan, dan begrijp je een beetje wat die klap, uh, wat die klap uh, teweeg brengt. En, uh, en dat hij dus nog verder gereden is. Ja, ik word, ik word echt heel verbaasd eerlijk gezegd.
0: Ik, uh, we nemen helaas, ik in ieder geval uit mijn uh, scorietepoeltje afscheid van Hikita. Hij is formeel uh, buiten koers vanwege gebroken uh, botjes in zijn handen geloof ik hè. Maar het zou me ook niet dat verbazen. Dat weet ik niet als... eerlijk gezegd. heb ik nog niet gezien. Ja, dat las ik. Maar het zou me ook niet ja. verbazen als er iets van. Uh, toch een hersenschudding uh, uit, uit naar voren ja. komt. Helaas. Nou, we gaan in ieder geval uh, nog een, uh, een aardige slotweek tegemoet. qua parcours. Aan de heren Renners. om daar uh, het mooiste feest van te maken wat we, wat we wensen. En uh, ja, wat mij betreft. gaan we een fantastische ontknoping op uh, La Plage krijgen. Of dat nou de laatste dag is of niet.
1: Ja, maar dat, maar dat gaat het zeker zijn. Dus uh, laten we hopen dat alles goed gaat voor uh, de mannen die er nog voor strijden. En uh, ja, weet je, uh, gewoon genieten. Ook al, ook al is het saai. En zie ik niet heel veel uh, tactische dingen, weet je wel. En hebben we hebben gewoon een, 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 een overweldigend, sterke uh, lotto, terrein Dus uh, nou ja goed. Uh, het, het is wat het is en, uh, en uh, dat doet niets af niet aan de, aan de, aan de zega en de prestaties van die jongens. Hè? En, uh, en wat de ploeg heeft neergezet. Dus uh, ze laten gewoon zien, uh, dat het uh, en dat ben ik met jou eens, dat het, uh, dat het tijdperk van, uh, van Brailsword aan het, uh, aan het wankelen is en dat hij uh, aan het omvallen is. Ja. Je moet afwachten wat er gebeurt in de Giro en in de Vuelta nog. Hè? Dus, uh, maar uh, het, het is niet meer zo dominant als dat was en dat is ook wel een keer
0: fijn om te zien. Absoluut. Durf je, je tot slot uh, nog aan een uh, voorspelling van het podium te wagen? Roglic uh, gaat winnen. Ja, mooi. Ja. Ja. Danny, ik uh, wil je heel hartelijk danken voor jouw uh, prachtige bijdrage. En je, je insight uh, informatie uh, die je toch mist hè, als, je, als je niet zelf in dat peloton gereden hebt. Dank voor je kijk daarop. Uh, Succes vanavond en uh, de komende dagen nog uh, en de komende week bij de avondetappen. En uh, we gaan vanavond lekker kijken en weer genieten van het naar je luisteren. Merci. Merci. Bonsoiré. A bientôt. A Ja, tot zover deze nabeschouwing op de etappe van vandaag met Denny Nelissen. Dankjewel Danny. Nogmaals, geweldige analyse. En uh, hopelijk hebben we hier met z'n allen weer uh, wat van opgestoken over hoe naar de koers te kijken. Morgen hebben we een rustdag. Desalniettemin gaan wij gewoon aan de slag. Morgen zullen we met Gio Lippens van Radio Tour de France... uitgebreid terugblikken op week 2... en uh, misschien ook nog wel een stukje week 1... en in ieder geval ook vooruitblikken naar week 3. Heb je een leuke vraag voor Gio... stuur die dan uh, even via Twitter, Velofilie. Of via de mail, dat kan naar velofoliepodcast@gmail.com En dan nemen we je vraag mee. Huishoudelijke mededeling, we staan ook op het leukste platform voor podcasts in Nederland... ...namelijk www.vriendvandeshow.nl. Dat hebben we natuurlijk al eerder geroepen, maar er hangt nu ook een prijsvraag aan vast... Stuur namelijk, of stuur, zet de leukste, opvallendste, grappigste, meest inventieve of wat je ook kan bedenken reactie op www.vriendvandeshow.nl. Of stuur een audiobericht met je grappigste commentaar of wat je ook wil. En uit de inzendingen maakt de leukste, grappigste, opvallendste kans om aanstaande vrijdag onze gastanalyst in... ...de uitzending te zijn. Denk jij... ...verstand van wielrennen te hebben? En plaats je reactie op... ...wwwvriendvandeshow.nl Dan heb je kans dat we jou... ...vrijdag bellen en dat jij vrijdag... ...met ons 20 minuten shine... ...in de uitzending kunt hebben. Dus we zijn benieuwd naar jullie reacties. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Morgen zijn we met... ...Gio Lippens in de slag. En wij hebben er alvast weer... ...geweldig veel zin in. Tot morgen! Wij hebben er zin in. Tot morgen.